0: Buenos días amigos, Dios les bendiga, hoy les traeremos el mensaje del Señor bajo el título No temas, te irá bien, en la voz del reverendo Enrique Valenzuela, escuchemos Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, Qué habéis de comer o qué habéis de beber Ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan Ni recogen en graneros Y vuestro Padre Celestial las alimenta ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá por mucho que se afane Añadir a su estatura un codo? Gloria al Señor ¿Y por el vestido por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo Como crecen, no trabajan ni hilan pero os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe, no os afanéis, pues diciendo qué comeremos, qué vestiremos, qué beberemos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas estas cosas os serán añadidas Así que no os afanéis por el día de mañana Porque el día de mañana traerá su afán Basta cada día su propio mal Oremos Padre Celestial en el nombre de Jesús te pedimos que nos des tu dirección, tu bendición para compartir tu palabra el día de hoy, y que podamos volver a nuestros hogares bendecidos, sabiendo Señor que tú nos has hablado, que tú has tratado con nosotros, y que podemos irnos Señor con esta palabra, que nos ayuda a fortalecernos en la fe, tú has hecho maravillas, lo has hecho en otras épocas, lo volverás a hacer siempre, tú no nos desampararás, tú no nos dejarás, gracias en el nombre de Jesús. Amén. El pueblo feliz y contento dice, amén. amén. Dando gloria a Dios, toma asiento. Mi hermano, el afán es algo que el Señor nos pide y nos advierte para que no caigamos en esa trampa. A veces estamos haciendo todo Subiendo, bajando, viniendo, trayendo Marta y María Son un ejemplo de lo que el Señor Nos habla con respecto A esa decisión, esa actitud El afán Dice que Marta estaba muy afanada A veces cuando uno está muy afanada Yo me imagino a alguien corriendo, viniendo, subiendo, bajando Y en algún momento mi hermano hasta traicionado por los nervios se dice que napoleón bonaparte le decía a los que le cambiaban con calma por favor con calma porque estoy apurado <risa> solía decirles eso porque cuando a veces hacemos las cosas con afán y apresuradamente lo que debíamos acabar en 15 minutos terminamos haciéndolo en 30 minutos porque por ese afán arruinamos algo que nos toma más tiempo arreglar el afán no nos permite esperar en Dios a veces queremos las cosas rápidas y yo sé mi hermano y tengo esa tendencia y ahí es donde Dios también me dice no te afanes muchas veces queremos resolver los asuntos que tal vez son mi hermano de un largo camino todavía por venir Asuntos de 5 o 10 años En los cuales gloria al Señor Jesucristo Ya estamos afanándonos hoy El Señor dice Basta cada día con su propio mal Esto no quiere decir que no prevengas Dice que tenemos que ser como la hormiguita Mira la hormiguita perezoso, dice verdad Este señor apellida Pérez Y te le dicen de cariño oso Entonces mira la hormiguita Pérez oso <risa> Y cómo es la hormiguita La hormiguita trabaja en el verano para que cuando llega el invierno Tiene mi hermano su depósito del cual ha de vivir Porque ya no puede trabajar en el invierno Nosotros tenemos que también ser sabios Y si el Señor nos dice que veamos la hormiguita, amén Pero no te afanes Hay personas mi hermano que por acumular a veces hasta no quieren ni siquiera estrenar Tienen mi hermano por demás pero lo único que les interesa es acumular, acumular, acumular. Hay personas que han reunido mucho en la vida y la muerte los ha alcanzado y no han disfrutado nada de lo que han acumulado. Cuando entramos allá en Cochabamba a visitar la casa del varón del estaño, ustedes lo conocen, Patiño, Simón Patiño, un hombre millonario, y tú vas a ver la casa que tiene y sus jardines obviamente mi hermano con el tiempo se han deteriorado un poco pero no deja de ser algo atractivo por la elegancia la exuberancia mi hermano y el lujo que ve mi hermano se ve en esa en esa casa que se ha vuelto un museo y un lugar turístico hay una réplica de la capilla Sixtina. había salones para bordar salones para tomar el té salones para fumar bueno ellos no eran cristianos y había salón para estornudar me parece hermano permiso me estoy retirando a mi salón para darme unos estornudos <risa> bueno tenían tanto dinero que se inventaban toda clase de ambientes pero luego después de eso cuando ya su casa estaba terminada él estaba viniendo a Bolivia porque estaba en Europa para ya disfrutar de la casa que había terminado de construir pero lamentablemente murió estaba enfermo y murió a mitad del camino No pudo disfrutar su casa Es triste verdad Que hay personas mi hermano Que lo único que hacen es acumular Y que sienten su seguridad En lo que han acumulado Pero mi hermano, aunque debemos ser como la hormiguita Tenemos que tener previsión Si tú vas a poner tu seguridad En lo que has acumulado eso es una trampa porque nuestra seguridad tiene que estar puesta en Dios decimos amén hermanos alaba al Señor si lo entiendes bendito sea el nombre de Jesús los que ponen su seguridad en las riquezas entonces no pueden dormir dice la Biblia y es cierto porque siempre están mi hermano con temores pero los que han puesto su seguridad en Cristo confían, es hora de confiar más en Dios, porque el afán está matando a mucha gente, eso también se traduce como estrés, la preocupación, la pena, mi hermano la depresión está provocando enfermedades mentales, porque literalmente mi hermano estuve leyendo un artículo que publicaron precisamente en la revista Impacto y también se publicó por la cadena Betel Internacional, la depresión, mi hermano, está provocando enfermedades mentales Porque la excesiva tristeza, pena, preocupación Atrofia el cerebro Dice que es como si lo secara Porque el cerebro tiene muchas conexiones Y esas conexiones se ven interrumpidas Y muchos empiezan a tener problemas de memoria Precisamente porque está afectándoles lo que le dice la Biblia El afán Pero mi hermano gloria Señor las personas que llevan una buena salud son también aquellas que gozan de paz y nuestra paz es nuestra confianza en el Señor no te digo que te descuides porque también hay una fábula que nos cuentan de la hormiguita y la langosta ¿verdad? esa fábula mi hermano yo creo que se inspiró en la Biblia porque dice que la langosta en el tiempo de verano fiesta aquí, fiesta allá, padrino por aquí padrino por allá y en su juventud mi hermano que podríamos hablar de su verano, su primavera estuvo derrochando sus fuerzas sus recursos mientras la hormiguita trabajaba sabiamente y la hormiguita le decía "Eh, oye saltamontes, oye cigarra ¿por qué no preves? ¿por qué no piensas un poco en lo que se viene el invierno? pero el otro mi hermano no le hizo caso y simplemente vivió una vida sin previsión entonces son dos extremos que debemos cuidar si no sabes el final de la fábula se vino el invierno y ya sabes que sufrió mucho este fiestero alabado sea el Señor hay personas que hoy día en su vejez están sufriendo una pobreza porque en su juventud a pesar de que tuvieron mucha prosperidad no supieron aprovecharla correctamente y que todo mi hermano una una anciana me decía que vino a pedirnos una ayuda desde algún tiempo y me decía pastor y yo conocía su vida tenía bastante tenía mi hermano muchos recursos y cuando me dijo pastor qué parecerá el dinero que se va como agua entre los dedos es que el dinero es así mi hermano por eso en lo único que se puede confiar no es en el boliviano no es en el dólar no es en los euros Incluso mi hermano, si alguno guardó sus tesoros escondidos debajo de la tierra en sus casas, miren la desgracia, la triste situación muy penosa que ocurrió en La Paz con un deslizamiento cuando tantos hogares, mi hermano, se vinieron abajo. Su inversión quedó en nada. Y yo, yo hablaba con un paseño y le decía, qué pena, ¿verdad? Y él me respondió, sí, nada es seguro. Y yo le dije, sí, lo único seguro que tenemos, y él me completó la palabra, es el Señor. Decimos amén, hermanos. Alábales, si puedes, hermano. Entonces, tenemos que depositar nuestra confianza en el Señor. Dice la Biblia, mi hermano, que las aves Dios las sostiene. Mira los lirios del campo, ni a un Salomón con toda su gloria Pudo vestirse como uno de ellos. También la Biblia dice, mi hermano, gloria al Señor. No te preocupes qué vas a comer, qué vas a vestir, qué vas a beber. Porque los que no tienen a Cristo se preocupan de eso. Pero en toda esta exposición que leímos, el Señor nos da la clave para que podamos, mi hermano, vivir sabiamente como la hormiguita. Que cuando llegue la vejez, tú, mi hermano, tengas con qué vivir. Y cuando tengas tu juventud Disfrutas también de de la vida Que Dios te ha dado Pero la clave está En que dice la Biblia Busca primero El reino de los cielos Repite conmigo La Biblia dice Busca primero El reino de los cielos Dios entonces les está dando El antídoto a la Yo cuando me siento afanado me pongo a orar, porque a veces me viene el ataque espiritual, que es una batalla más en tu mente, cuando el diablo te dice, no vas a poder pagar la deuda, cosas mentiras como esas, no vas a poder terminar el proyecto, no vas a poder cumplir los compromisos económicos. Y yo creo que en algún momento tú también has sentido esa situación, te vino el problema y el diablo te dice, ¿y ahora qué será de tu vida? ¿Y ahora en qué vas a acabar? ¿En qué vas a terminar? Y empieza a pintarte un cuadro de tu futuro gris Porque lamentablemente cometemos el error De estancarnos en esas imágenes Y en esas palabras que el diablo viene Por eso la Biblia dice Que debemos usar el escudo de la fe Para apagar todo dardo de fuego del enemigo Decimos amén hermanos En ese instante mi hermano Yo sé que tengo que pasar un momento con Dios Me ayuda mucho orar en lenguas Si estás bautizado en el Espíritu Santo Practica orar en lenguas Pero háblale, dile Señor me siento preocupado, me siento así Y empieza después de haber hablado con Dios A declarar sus promesas En oración y en voz alta Empieza a declarar la palabra de Dios en oración Y en voz alta Eso es mi hermano como si estuvieras eh, Detonando un explosivo Que hace que todos tus enemigos Retrocedan Y entonces mi hermano terminas declarando Que confías en Dios Porque la Biblia dice Busca primeramente el reino de los cielos ¿Cuántos vinieron a la vigilia? Digan amén Busca primeramente el reino de los cielos ¿Cuántos asisten a los ayunos? Digan amén Busca primeramente el reino de los cielos ¿Cuántos oran? Inmediatamente llegan a la iglesia Doblan rodillas antes del culto Digan amén ¿Cuántos están en este lugar buscando el reino de los cielos? Digan amén Amén. Busca primeramente el reino de los cielos Y todo, ¡Aleluya! Todo lo demás, ¡Gloria a Jesús! Te serán añadidos Alabado sea el nombre del Señor Jesús Alaba al Señor si puedes, hermano. Ahora, el libro de Proverbios también tiene muchos consejos Para aquellos que quieren prosperar y crecer En el área en que desenvuelven Sus deberes Su trabajo, sus tareas Sus actividades Por ejemplo Proverbios dice Que el alma diligente Estará delante de los reyes Y no de los De baja condición Y cuando uno se pone a averiguar qué es diligente Diligente es una persona Que tiene horarios Que es disciplinado que tiene mi hermano palabra, que cumple mi hermano fechas. A veces mi hermano, son muy criticados algunos eh, señores porque haces un contrato y le dices cuándo va a estar. En una semana. Ahora, ¿esa semana significa siete días o son siete meses? <risa> Hay personas que a veces mi hermano no ve que están en esa condición. Nunca prosperan, nunca les va bien. Quieren, mi hermano, entrar a la hora que quieren Quieren salir a la hora que quieren Quieren faltar cuando quieren Entonces, mi hermano, obviamente Personas que son así no van a durar en un trabajo Y menos, mi hermano, en una empresa seria Porque, gloria al Señor Jesús Se quejan Porque quieren entrar y quieren hacer Y deshacer y no tienen disciplina entonces, mi hermano, si no hay compromiso, si no hay realmente diligencia, obviamente puede ser esa una de las razones por las cuales no te va bien. Abandonas con facilidad. Hay personas que le echan la culpa al suegro, a la suegra, al hermano, al amigo, a Dios, mi hermano. Hasta el gato no se libra de ser culpable. Pero en realidad, mi hermano, a veces son ellos los culpables. Porque no tiene mi hermano, un carácter y un un carácter bien formado y principios de vida sobre los cuales, mi hermano, basarse yo sé, mi hermano, uno de mis principios es que todo lo que hago tengo que resolverlo en oración alabado sea el nombre de Jesús y si me toca estar dos, tres días ayunando lo voy a hacer porque Dios me va a ayudar, me va a dar su gracia. Porque ese es uno de los principios de vida que tengo, que mantengo desde hace 20 años. Bendito sea el nombre de Cristo. Tengo compañeros que están casi con los mismos años que yo. Pero, ¿por qué a veces noto diferencia entre un ministerio y otros ministerios? Es precisamente por lo que dice Proverbios. Tenemos que ser diligentes, comprometidos, mi hermano, con nuestro trabajo. Alabado sea el nombre del Señor. Y que la gente diga, sí vale la pena hacer un contrato con esa empresa, porque ese señor es realmente de confianza. Vale la pena buscar y hacer un contrato, buscar a esa persona. ¿Por qué? Porque ya la gente empieza a hablar. Oh, sí, te atiende muy bien. Cuando vas a preguntar a la tienda, te muestra todo lo que quieres. Y si no compras, no se enoja, te sonríe. La otra vez me vendieron, eh, eh, qué sé yo, un producto con un botón dañado. Fui a reclamar. Y me lo cambió por otro que estaba sin el defecto Y empieza la gente a hablar bien Porque das un buen servicio Alabado sea el Señor Jesucristo Por eso la Biblia tiene razón El alma diligente estará delante de los reyes Aleluya Y no delante de los de baja condición Alabado sea el nombre de Jesús hermano Alábale si puedes hermano Ahora si un pastor no busca a Dios Si un pastor no ora No ayuna, no hace su trabajo Yo hablo de eso porque es mi trabajo Yo sé que es lo que un pastor hace Entonces mi hermano Tampoco vamos a ver resultados ¿Cuál es tu trabajo? ¿Tú sabes cómo desenvolverte En ese tu trabajo? Porque quejándonos yo he descubierto Mi hermano, que no Conseguimos nada Repite conmigo, quejándonos otra vez quejándonos a ver para darle duro al diablo quejándonos lloriqueando enojándonos culpando a todo el mundo no logramos nada es mejor dejar a un lado todo eso y ponernos a hacer nuestro trabajo decimos amén hermanos alaba a Cristo si puedes hacerlo hermano mi hermano yo tengo un proyecto, Gloria al Señor, y sé que Dios nos va a ayudar a alcanzar esa cantidad de almas, pero tal vez de quiera más tiempo, tal vez de quiera paciencia, pero no me quiero prolongar mucho porque las metas tienen que ser, mi hermano, alcanzables, decimos amén, reales. Si me he dado cuenta de que mi meta no se va a poder realizar en seis meses, entonces tengo que ajustar la situación para ver un asunto más real, pero mi hermano ir en dirección a ese objetivo. Mi hermano ¿Cuánto has durado en tus proyectos? Yo cuando tenía 16 años Todo el mundo recibía el bautismo del Espíritu Santo Menos yo Estuve 6 años pidiéndole a Dios Y nunca me bautizaba Después mi hermano dije No puede ser El de mi derecha ora en lenguas El de mi izquierda ora en lenguas El de adelante, el de atrás Todos oran en lenguas Y yo ¿Por qué no? Entonces me puse un proyecto Voy a buscar a Dios y si estas oraciones que hago no son suficientes voy a hacerlas más Antes de ir al colegio me levantaba a orar de madrugada Volvía del colegio, si tenía clases en la tarde aprovechaba en almorzar lo más rápido que podía y me ponía a orar Volvía del colegio de mi turno en la tarde y hacía mis trabajos, mis tareas También mi hermano, gloria al Señor Jesucristo, aleluya Y en la noche me ponía a orar, yo decía voy a orar hasta donde alcance y a veces me quedaba una, dos de la mañana orando, tres de la mañana. Al día siguiente me levantaba a rastras, oraba nuevamente, aunque sea un poquito, y me iba nuevamente al colegio. Así pasé, mi hermano, varios meses y el Señor no me bautizaba. No me bautizaba. Pero sé, mi hermano, que si tienes un proyecto inconcluso, nunca vas a alcanzar nada. ¿Te imaginas, mi hermano, si no puedes aguantar con esfuerzo, mi hermano, un mes? Si no puedes insistir un año Para que veas un resultado Hay otras culturas que no dejan un proyecto Sino después de haberlo intentado Mínimamente de 5 a 6 años Y cuando ven que después de 5 a 6 años El resultado recién saca mi hermano Su conclusión si deben o no seguir con eso Pero algunos Si no tienen resultado al mes Lo abandonan Si no tienen resultado a los 6 meses Lo dejan ¿Por qué tenemos, mi hermano, esa actitud? ¿Qué acaso Dios no nos ha dado un espíritu de valor? La Biblia dice que el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía... Sino de amor, de fe y de dominio propio. Mientras yo buscaba, a mi hermano, esa bendición... También tuve pesadillas. Sentía que el diablo venía a atormentarme. Que quería estrangularme. Pero, mi hermano, a pesar de eso, yo seguía buscando. Y decía, Señor, bautízame. Pasaron varias semanas y algunos meses... Un día mi hermano después cansado, agotado de tanto madrugar, de tanto vigilar, de tanto mi hermano estar en esa búsqueda y encima no descuidar mi deber que en ese entonces solamente era estudiar y ser un buen hijo e ir a la iglesia. Llegué el día sábado del colegio agotadísimo. Estaba tan cansado como en aquellas veces que el cansancio es tan fuerte que no te interesa el hambre. Y mi mamá me dijo, Enrique ven a almorzar. Y yo le dije, mamá, tengo hambre pero estoy tan cansado Tan cansado Que si voy a escoger entre comer y dormir Quiero dormir un poquito Y mi mamá me entendió Ya, hijito Me entré a mi cuarto Me senté en mi cama Y antes de recostarme le dije Señor, bautízame con tu Santo Espíritu Como que saliendo un gemir, mi hermano De una persona que había agotado de un jovencito que había agotado todas sus fuercitas. En esas semanas y en esos meses. Orando, buscando a Dios fervientemente horas y horas. No admití la idea en mi corazón de que Dios no me oyera. Pero sí le veo un clamor de desesperación. De uno o dos minutos en ese momento. Señor, bautízame santo espíritu y en ese instante mi hermano cayó una oscuridad me trasladó mi hermano como en una visión a la puerta de entrada de mi casa y yo no entendía lo que estaba pasando en esa visión abrí la puerta a mi hermano y afuera mi hermano vi relámpagos rayos y una gran lluvia y cuando cerré la puerta de miedo y me di la vuelta para irme en dirección a mi casa En esa experiencia que estaba teniendo No sabía lo que ocurría De pronto mi hermano de arriba De una noche oscura, oscura, oscura Se abrió una luz potente Blanca, blanca, blanca Y cayó sobre mí con tal fuerza Mi hermano que me quitó el habla Me quitó mis fuerzas No podía ni sostenerme de pie Y lo único que sentí es que me estaba Mi hermano aplastando esa presencia Esa luz Hacia la pared mi hermano el único que decía era Señor ten misericordia, Señor ten misericordia y después mi hermano se volvió a replegar esa luz y entonces mi hermano cuando empecé a recobrar el aliento y miré nuevamente arriba qué había sucedido tratando de entender qué había ocurrido volvió a venir esa luz y me volvió a golpear con más fuerza todavía, sentía literalmente los latidos de mi corazón Podía sentir cómo corría mi sangre, mi hermano Y mi cuerpo se estremecía Pero sentía a la vez que iba a morir Porque era algo que no podía resistir Era algo que no podía soportar Era una fuerza, mi hermano, que no comprendía Nunca lo había visto Y yo solamente sentía, mi hermano Que lo único que me sostenía Era, mi hermano, esa pared, esa puerta Que estaba detrás de mí Y se volvió a replegar Mientras yo decía, Señor, ten misericordia de mí Y nuevamente dije, ay, Señor yo dije en esa experiencia, si vuelve a venir esa luz, esta vez me muero Porque yo dije que no lo iba a resistir Y nuevamente cuando terminé de decir eso, volvió la luz Y esta vez vino con más fuerza, pero no me golpeó Esta vez entró esa luz en mí Y esa luz empezó a llenar todo mi cuerpo Empezó a correr por todos mis brazos, mis piernas, mis manos y yo a mi hermano veía esa luz que me iluminaba Y yo veía mis manos que estaba mi hermano iluminando Parecía a mi hermano una lámpara Y de pronto mi hermano, gloria al Señor Jesucristo Entendí que el Señor me estaba respondiendo a mi oración Aleluya Y lo único que decía era gracias Dios Gracias Señor Gracias Señor porque la oración sí funciona Aleluya Bendito sea el nombre Señor después de eso mi hermano se desvaneció todo eso lo que yo estaba experimentando y volví a mi habitación pero yo estaba bañado en sudor mi cuerpo temblaba, hermano gloria al Señor yo, yo, yo esperaba que el Señor me bautizara con el Espíritu Santo pero no tener una experiencia así. esa noche fui se lo conté al pastor el pastor me dijo es que Dios te ha respondido Era una noche de oración Y me arrodillé y cuando empecé a orar Mi hermano empecé a hablar en lenguas Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo Él vive para siempre Si lo hubiera dejado mi hermano Si a las tres o a las seis semanas Me hubiera desanimado Si después de dos, tres meses Hubiera dejado esa intensidad de buscar a Dios Seguramente no hubiera estado aquí Predicando el Evangelio porque esa experiencia fue una de las razones Para que yo me decidiera Predicar y ser pastor Porque también sentí Mi hermano que él me estaba llamando Alabado sea el Señor Pero yo te hablo de una experiencia mi hermano Que me duró unos meses No fue más de unos cinco meses que yo estuve en esa intensa búsqueda A otros Dios les Bautiza la semana A otros Dios los bautiza en 15 días En mi caso fue así Pero Gloria al Señor si tú hubieras sido Noé, pregúntate, pregúntate, no me respondas, solo pregúntate. Si tú hubieras sido Noé, hubieras culminado ese proyecto que él tenía, ¿cuál era el proyecto de Noé? Construir un arca. ¿En qué tiempo? Cien años. Mi hermano, yo estoy dos años y medio con esta construcción y de verdad admiro a Noé. <risa> Pero Él estuvo perseverante cada día, cada mañana, cada semana, con el proyecto. Cien años y lo terminó el Señor. Hermano, no es bueno que renunciemos. Especialmente si estamos seguros que es correcto y es bueno y hasta decimos que es la dirección de Dios. Dios me ha guiado, Dios me ha guiado y después lo estás dejando a la mitad. Entonces, ¿en qué quedan tus palabras? ¿Realmente Dios te guió? ¿Fue tu emoción? Y empiezas nuevamente a buscar toda clase de excusas para... Tal vez, mi hermano, demostrar que sí... Estás en lo correcto al abandonar... Cuando en realidad, mi hermano, alabado sea el nombre de Jesús... La Biblia dice... El reino de los cielos sufre violencia... Y son los violentos quienes lo heredan... ¿Qué te quiero decir con esto, hermano? No te rindas, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo no te rindas alabado sea el nombre del Señor Jesús porque cruzarás el Jordán y conquistarás la tierra que Jehová Dios prometió a tus padres bendito sea el nombre del Señor Jesús vamos a lograrlo vamos a alcanzarlo vamos a ver la gloria de Dios Moisés tuvo que pasar una preparación larga pero qué te quiero decir el resultado también es grande el resultado también es, es extraordinario Yo escucho el testimonio del bautismo Que recibieron algunos de mis compañeros amigos y yo me gozo Pero yo sé que tengo un testimonio Yo sé que tengo una experiencia especial Porque también me tocó pagar un precio mayor Pero si no lo hubiera pagado No lo hubiera tenido Mi hermano Y yo me ponía a buscar a Dios Y en una noche Gloria al Señor Jesucristo Yo tuve un sueño Y soñé que había muchos endemoniados que caían, que salían los demonios. Y luego vino una persona con un mensaje y me dijo: Esta unción te he dado. Y yo desperté. Pero yo, cuando oraba por endemoniados, no pasaba nada, hermanos. Nada, ni una mosca podía echarlo fuera en el nombre de Jesús. Pero yo lo asumí como una promesa: Alabado sea el nombre de Cristo. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Y yo los recibí como una promesa. Y yo tenía a mi hermano mis 17 años, estaba ya terminando el colegio y cuando el pastor me llama, Enrique, sí, pastor, recién bautizadito, un mes de bautizado. Estamos haciendo aquí una liberación, han traído a un loco endemoniado, su primo se llama Gadareno. ¿Y qué, qué hago, pastor? Quiero que vengas y nos ayudes solamente a orar. Quiero enseñarte cómo se hace liberaciones Nadie le contó mi sueño Nadie le contó nada Pero yo estaba temblando hermano Porque nunca había estado en una liberación Y entonces fui obediente Y ahí estaba el pastor Los dos diáconos Y el líder de jóvenes Parecía a mi hermano que iba a haber lucha libre hermano La familia Y el loco hermano El loco, loco, endemoniado hermano se mordió un dedo, se arrancó un dedo Se quería zancar el ojo Y luego me dijo el pastor Solo mira y ora Y di la sangre de Cristo tiene poder Cúbrete con la sangre de Cristo Amén, yo obediente, amén Y empezaron a orar y el demonio se manifestó Hablaba como hombre, hablaba como mujer Hablaba como si fuesen tres, cuatro personas a la misma vez Era terrorífico hermano y yo ahí señor en nombre de Jesús la sangre de Cristo tiene poder la sangre de Cristo tiene poder y estaba mi hermano alabado sea el nombre del Señor Jesús realmente con una nueva experiencia algo que nunca en mi vida había visto poder en la sangre de Jesús el pastor mi hermano empezó a reprender fuera demonio sal fuera y no salía se cansó le dijo al diácono ya diácono reemplazame el diácono sal demonio en el nombre de Jesús se cansó también. El otro día cuando entró fuera, demonio. Y nada. El líder de jóvenes en el nombre de Jesús, demonio. Porque somos jóvenes fuertes y hemos vencido al diablo. Ahora me doy cuenta que ese no es el significado. Y nada. Estuvieron tres horas ahí, mi hermano, echando fuera demonio. Y yo ya en ese ambiente como que ya, ya me acostumbré, hermano. Ya, ya, ya me sentí como que Ya un poquito me calmé Ya, ya estaba en el ambiente Y yo empecé a durar a alabar a Dios Y a bendecir al Señor Y luego el pastor me vio Y me dijo Enrique ven a reprender ¿Qué? Ven a reprender y yo mi hermano en santa obediencia me acerqué Y mientras caminaba sus pasos dije Señor ayúdame, nunca he hecho esto Señor Yo pensé que me iba a morder, que me iba a agarrar Como gato me iba a rascar Y yo simplemente dije Jesús ayúdame Oh mi hermano qué hermoso es tener una dependencia total de Dios En todo lo que hagas, decimos amén hermanos Oh gloria al Señor Entonces me acerqué y como todos ellos gritaban yo también me puse a hacer lo mismo Y todo lo que ellos dijeron yo repetí lo mismo Pero mi hermano fue algo diferente Porque dije ¡DEMONIO! Con mis gallitos más era adolescente ¡DEMONIO! ¡En el nombre de Jesús! ¡Sol fuera! Y ese instante empezó a hacer un gesto que vomitaba Que vomitaba, que vomitaba Yo mismo me quedé ahí como diciendo ¿Qué está pasando? El el pastor se va a enojar conmigo Él tenía que echar el demonio Yo no Y salieron los demonios Y el joven entró en sí Comenzó a hablar con normalidad Comenzó a hablar cuerdamente Y entonces el pastor, los diáconos me vieron Y el líder de jóvenes El líder de jóvenes dijo Ah, es que se lo ablandamos nosotros (risa) Yo no sé Pero mi hermano qué maravilloso es vivir confiado en las promesas de Dios porque no es con tu fuerza, es con las fuerzas de Dios alabado sea el nombre de Cristo hermano no te afanes Dios quiere prosperarte pero a veces nosotros mi hermano arruinamos esa bendición que Dios quiere darnos porque no somos persistentes Si tienes un proyecto de oración culmínalo. Si tienes un proyecto, mi hermano, secular, laboral, entonces, mi hermano, soportalo, que sea sostenible. No andes tirando las cosas, mi hermano, simplemente porque te largaron la gente y por eso vas a renunciar. Ya basta de ser tan emotivo, tan emocional, que por simplemente, mi hermano, porque me siento mal, todo se va a venir abajo. No estamos jugando jenga, hermano. Estamos Edificando Tu vida Alabado sea el nombre del Señor Jesús Ahora mi hermano La oración también Es sumamente importante Ya te hablé de eso Pero respaldemos con Mateo capítulo 7 Leamos el verso 7 Que dice Pedid Y se os dará ¿Has pedido últimamente? ¿Has pedido últimamente? Oh señora A veces A veces el diablo Te Te trae acusaciones ¿Cómo vas a pedir? Porque estás pidiendo, Señor, debo mil dólares, tengo que pagar. Y el diablo dice, ah, materialista, ¿cómo le vas a pedir dinero al Señor? Y te hace creer que pedir para esa necesidad es pecado. Pero mi hermano, yo quiero decirte lo que dice la Biblia. Pedí y se os dará. ¿Cuántos han pedido últimamente? Buscad y hallaréis. Eso ya, a mí me, me, ya me enseña a pedir, a hacer una oración. Buscar... Continuar esa oración Una cosa es pedir Otra cosa es buscar Señora Estoy Queriendo comprar una chompita roja hay Señora no tenemos chompas rojas Aquí vendemos puras chompas amarillas Allá, Vámonos a la casa no hay Y ahí está mi hermano Cuadras y cuadras y cuadras de señoras Que venden chompas te das cuenta que una cosa es pedir y otra cosa es buscar ¿Has buscado últimamente? ¿Cuántos días? ¿Cuántas semanas? ¿Cuántos meses? Pero lo que yo sí sé es que la Biblia dice Pedid, se os dará Buscad, ya hallaréis Alabado sea el nombre del Señor Y también dice Llamad Llamad Buscaste mi hermano Pero ahora ya estás tocando puertas Y una vez tenía que encontrar un supuesto Y fui y no había Pedí, no había. Busqué en todas las tiendas, no había. ¿Y qué me tocó? Llamar. Porque me dijeron, aquí hay una casa, allá hay otra casa, donde venden repuestos de carros usados y ahí tienen muchos motores desarmados y empecé a llamar. Disculpe, usted vende repuestos. No, es el vecino de allá. Toco. Disculpe, señor, usted vende repuestos de, de motores desarmados. Sí, estoy buscando este repuesto. Ah, no, no tengo. ¿Sabe quién puede tener? Sí, tengo un hermano que también vende motores desarmados allá a cinco cuadras y me daba la dirección. Y ya me tocaba llamar. Mi hermano. Si no somos persistentes con lo que realmente deseamos Entonces no vamos a obtener nada Ya basta de renunciar Ya basta de rendirnos Ya basta de perdernos las bendiciones Ya basta de darle al ladrón del diablo Que viene solamente a matar y a destruir Lo que te pertenece Bendito sea el nombre del Señor Es hora de ponernos firmes y confiar en la palabra de Dios Que dice Pedir y se os dará Buscad y hallaréis Llamad y se os abrirá Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo porque en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, nuestra condición pudiera estar mejor que la actual si fuésemos más persistentes. ¿Piensas que la felicidad no es para ti? ¿Por qué piensas eso? Verso 8 dice, porque todo aquel que pide recibe y el que busca a ella y el que llama se le abre y luego dice qué padre de ustedes si su hijo le da le pide pan le dará una piedra a ver quién de ustedes le ha dado una piedra a su hijo cuando le pidió pan papi me das pan ya hijito toma por muy cavernícola que seas no vas a hacer eso amén si es loco endemoniado pero no. aquí todos ustedes los veo en su sano y cabal juicio qué padre de ustedes dice Jesús si su hijo le pide Pan Le dará una piedra Si le pide un pez Le va a dar una serpiente Papi, mami, ¿me das huevito? Esta mañana mi hijo me pidió huevito Yo se lo hice con gusto y alegría Pero aquí dice ¡Qué padre de ustedes! Si su hijo le pide un huevo Le dará un escorpión ¿Quién? Si ustedes siendo malos Dice el Señor Porque comparados a la grandeza Y a la hermosura y su divinidad Siendo malos sabemos dar buenas cosas Cuánto más no os dará mejores cosas vuestro Padre Celestial si se lo pedís eso dice la Biblia hermano Gloria al Señor Jesucristo Aleluya, pues si vosotros siendo malos verso 11, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas pero lo condiciona a los que le pidan alabado sea el nombre del Señor Jesús Cuánto más Vuestro Padre Celestial Nos dará mejores cosas A los que le pidan Así que pedid Y recibiréis Buscad Y hallaréis Llamad Y se os abrirá Alaba al Señor si puedes hacerlo hermano Aquí el Señor me está hablando hermano Ya Es hora de resolver tu situación doblando rodillas Ya las muchas palabras ya no tienen efecto hermano Hay muchas cosas que no se van a resolver hablando mucho Es tiempo de orar Es tiempo mi hermano de buscar a Dios Mi hermano el afán, la oración Y ahora vamos a la retribución Lucas 6 ya estamos terminando Versos capítulo 6 verso 38 Él vive para siempre dice así dad y se os dará medida buena apretada remecida, rebosando darán en vuestro regazo porque con la misma medida con que medís os volverán a medir Tienes que confiar, mi hermano, en las promesas de Dios. Dad y se os dará. Alabado sea el Señor. ¿Medida buena? A ver, dígame, ¿cuál es una medida buena? ¿Una libra o una arroba? ¿Cuál es tu medida buena? ¿Una libra, una arroba o una carga? Ah, carga quieres, ¿verdad? Ya, cargas, así dirás. Medida buena. Y cuando llenan la carga, hacen este trabajo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que ocupe más espacio y quede más lugar para poner más. Medida buena. Remecida, apretada. Y rebosando. Yo veo a mi hermano esas señoras que venden azúcar Mi hermano con sus sacos y su montaña Encima del saco de azúcar Eso es rebosante Pero la clave es dar No te sientas mal Si si has ofrendado para la casa de Dios No te sientas mal Si das tu diezmo No te sientas mal Si tienes una promesa y estás cumpliendo Con el Señor No te sientas mal si la próxima semana Te toca dar tu diezmo O tu ofrenda especial porque el Señor dice dad y si os dará alabado sea el nombre del Señor Jesucristo medida buena remecida, apretada y rebosante porque con la medida que medís os volverán a medir alabado sea el Señor tienes que confiar mi hermano en que lo que Dios te dice resulta pero hay personas que dicen no yo soy vivo Dice, yo soy vivo yo no me dejo sacar los diosmos, yo no. A mí nadie me toma por ese lado porque soy vivo. ¿viste? Ok, sigue vivo. A ver hasta dónde vives. Porque al final a Dios, mi hermano, no le hace falta, mi hermano, el dinero ni de ti, ni de mí, ni de nadie. Pero Él te está dando la oportunidad de prosperarte. Él te está dando la oportunidad de que veas el cumplimiento de la palabra que dice Trae los diezmos y las ofrendas a la alfolí Y yo abriré las ventanas del cielo Y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobre y abunde Alabado sea el nombre del Señor Jesús Dalo por amor Dalo confiadamente Porque mi hermano hemos hablado del afán La oración, la retribución Y vamos a ponernos de pie para terminar con el último punto La confianza Salmos capítulo 18. Salmos 18. Alaba al Señor si puedes, hermano. Ponte de pie. Verso 30. En cuanto a Dios, Salmos 18, verso 30. Qué lindo que termines una oración declarando estos textos. En cuanto a Dios, perfecto es su camino. Acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en Él esperan. Es decir, los que esperan en su palabra es escudo para ellos. Estás esperando en su promesa, estás esperando en su palabra... Porque quién es Dios si no solo Jehová Y qué roca hay fuera de nuestro Dios Dios es el que me ciñe de poder Y quien hace perfecto mi camino Quien hace mis pies como de siervas y, y me hace estar firme sobre mis alturas Quien adiestra mis manos para la batalla Para empezar con mis brazos el arco de bronce Acrisolada es la palabra de Jehová y es escudo para todos aquellos que en él confían. Si vas a hacer algo para la casa del Señor, no lo hagas porque te da pena el pastor, hermano. Ay, pobrecito el pastor, daré mi diezmo, me da pena. Te estás perdiendo la bendición. Ámalo, ámalo, está bien, pero siempre hazlo por el Señor. Porque si la pena te mueve, no vas a llegar muy lejos como si te moviera la misma fe. Porque si en lugar de la pena es la fe la que te mueve, el amor y la gratitud, entonces esto traerá mayor resultado a tu vida. Porque mi hermano, si lo haces por pena del pastor, llegará un día en que Dios bendecirá al pastor. Llegará un día en que el pastor estará en una buena condición, tal vez viajando, a países predicando mi hermano el evangelio en muchos lugares entonces ya no vas a sentir pena y qué va a pasar ya no vas a cumplir con el Señor ya no vas a querer diezmar, ya no vas a querer ofrendar porque lo estás haciendo mi hermano al ojo del hombre pero cuando uno dice Señor yo te traigo esto porque mi esperanza está en tu palabra mi confianza está en tus promesas Amo a tus siervos, pero te amo mucho más a ti Y aunque quizás vengan siervos y otros se vayan Tú permanecerás para siempre Y lo que yo hago, no lo hago para el hombre Sino que lo hago para ti, Señor Porque tú te mereces toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza Y ahí tú podrás decir, acrisolada es la palabra de Jehová Y es escudo para todos aquellos que en ella confían Porque cualquier cosa que tú decidas hacer, hazlo siempre por el Señor. Hazlo siempre por el Señor. Es cierto, hay necesidad en la construcción. Hay necesidad de material. Hay necesidad de calentar este lugar. Hay muchas necesidades. Y a medida que pasen los años, siempre van a haber necesidades. No hay un año en que yo no haya visto que haya necesidad de algo. Pero algo sí sé, mi hermano. Aleluya. Gloria a Jesús. Hazlo siempre todo por el Señor hazlo siempre todo por el Señor porque no puedes dejar de adorar a Dios y de ofrecerle sacrificio por el simple hecho de que ya no hay necesidad porque esa no es la idea la idea es confiar en su palabra el Señor te librará del afán el Señor te pide oración el Señor te pide confianza Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo y no olvides que hay retribución. Dad y se os dará. Aunque mi hermano la tierra tiemble y los montes se echen a la mar, aunque digan que todos los países en crisis pueden terminar, no temerá mi corazón porque estaré en ti confiado. Que alguien levante la mano y diga conmigo, Señor, Tú eres mi mejor inversión. Dilo fuerte, Señor, Tú eres mi mejor inversión. No me abandonarás, Señor, no me dejarás. En el nombre de Jesús. Ahora levanta las manos al cielo. Habla con el Señor. ¿Qué sueños tienes? ¿Qué problemas hay? Es hora, mi hermano, de ponernos firmes y decir, Señor, no te dejaré si no me bendices. Quiero Señor gozarme en tu presencia Quiero disfrutar del gozo y de la alegría Y de la vida que me has dado Quiero ver tu poder como resultado de la oración Señor, no me abandones Señor, no me dejes a merced de mis enemigos Porque cada vez que mi fe se debilita Cada vez que dejo de confiar y de creer Es como si el enemigo me acechara pero cuando confío en ti Señor cuando me pongo firme en tu promesa y en tu palabra entonces me siento fuerte me siento en tus alturas y me pones firme porque tu palabra es fiel Señor tú nunca me fallarás cualquiera que sea tu problema cualquiera que sea tu batalla hoy Dios te ha dicho no te afanes hoy Dios te ha dicho ora hoy Dios te ha dicho hay retribución Hoy Dios te ha dicho, confía, ven al altar, háblale de tu situación, háblale de lo que estás esperando aparentemente mucho tiempo. ¿Qué esperas? Gloria al Señor Jesucristo, ¿qué anhelas? ¿qué deseas? Este es el momento de hablar con el Señor, pasa al altar si quieres hacerlo, alabado sea el nombre del Señor, vamos a orar por tu vida.